это подкаст с теми, кто пишет, редактирует, снимает фото, видео и руководит созданием контента. Сегодня 21 октября 2018 года и с нами Михаил Баде, профессиональный редактор и автор проекта gzom.ru. Я начну с неудобного вопроса, противного. Расскажи про себя. Расскажи, как тебя занесло. Я знаю, что у тебя долгий и плодотворный вообще редакторский бэкграунд. Но расскажи, пожалуйста, с чего он начинался и как ты дошел до жизни такой, в общем, с нами. И э, как проходил твой редакторский путь? А мы уже в процессе. Вкратце, да, мы уже в процессе. Мы уже давно в процессе. Отлично. Это как с выступлениями концертными. А что, мы уже играем или еще чекаемся? Вот, у меня примерно так же произошло с э, моим редакторским опытом. То есть, то ли еще те, чекаемся, то ли играем. То есть, э, звучит странно, но редактором я работаю с 17 лет. Э, причем занесло меня, как и многих редакторов, из э, авторов. Я писал в журнал э, «Домашний компьютер». И вообще я собирался, несмотря на то, что у меня гуманитарный бэкграунд, и большая часть семьи — это филологи. Я могу бы стать филологом в четвертом поколении. Я хотел поступать в Бауманг, увлекался программированием и гиковал, в общем. В какой-то момент я делал академический отпуск, и возникла необходимость лезть родителей идти работать. Я нашел, тогда не было, разумеется, никакого хедхантера, уже не помню, каким образом нашел вакансию выпускающего редактора, еще толком не имея представления о том, что это такое. Что редактор выпускает? Выпускающий, я был выпускающий редактор, впускающий редактор. В издании WebInform, о котором немногие вспомнят, немногие поймут, это был конкурент на тот момент единственный, уже более знакомого гиком-интернетчиком издание «Веб-планета» и был посвящен тематике, которой я занимаюсь ну, практически всю свою карьеру интернет-бизнесу. Это была попытка создать такой форчун э, или ведомости про интернет. Интернет-бизнес тогда был в 2002-2003 году. На подъеме не, только что произошел крах даткомов, было непонятно, что произойдет, но уже были интересанты. До сих пор, по-моему, нельзя раскрывать э, имя владельца. Я с ним до сих пор общаюсь. Это, в общем-то, секрет Полишинеля. Э, ну, скажем так, это была компания довольно крупная, заметная в телекоме, между телеком и интернет-бизнесом. И вот так вот с корабля на бал я попал в редактуру, сел на ленту новостей и стал работать. Потом начал заниматься рассылкой, и стал, в свою очередь, многостаночником, как и большинство редакторов в нашей замечательной индустрии. У меня, собственно говоря, какой-никакой бэкграунд филологический был. То есть я тогда учился на первом курсе филфака МГУ, что мне очень помогло. А с остальным пришлось сложнее, потому что приходилось разбираться в трафиковых войнах, например, но приходить к эксперту, заставлять его на флип-чарте что-то чертить, показывать. Нагуглить было нельзя. 
абсолютно. Эта информация была доступна только у экспертов, и вот таким образом учился. Дальше издание в силу, может быть, незрелости нашего интернета и отсутствия инвесторов, которые перехватили бы этот актив, закрылось. И меня мотнуло в сторону от интернет-бизнеса в э, другие направления. Но на самом деле я этому опыту благодарен, как сказали бы э, представители англосаксонской культуры. Э, это был замечательный экспириенс. Э, я пошел в бумажную периодику. Бумажную периодику, но тоже про компьютеры попал в замечательный еженедельник «Апгрейд». То есть в диковскую среду, но немножечко с другой стороны. Журнал для любителей железа, ну, про интернет там тоже рубрика была. Я там стал литературным редактором и попутно тоже писал туда статьи. Дальше пунктиром, немного ускоряясь, потому что о себе можно говорить долго, но вряд ли это интересно слушателю больше, чем мой редакторский опыт. Я работал выпускающим редактором в издании об автомобилях Drive.ru, которая сейчас превратилась в конгломерат сервиса и медиа, что забегая вперед, могу сказать, одна из наиболее продуктивных форм развития медиа, тем более у нас. Drive.ru. Я работал рерайтером, выпускающим в секрете фирмы, когда это еще был только журнал. Как раз мой приход в секрет фирмы пришелся на момент перекупки этого издания чудесного коммерсантом. И сидел в издательском доме коммерсант. Дальше была просто куча всего. В какой-то момент, но ну, может быть, можно его назвать судьбоносным, я в Твиттере увидел вакансию редактора подкаста «Рунатология», который разместил Максим Спиридонов, который является основателем холдинга «Натология». И на тот момент «Натология» еще не было. Максим себя называл серийным предпринимателем, каковым он и является. Подкаст, посвященный героям российского интернета, тем, кто его делает. Мы быстро списались, встретились и начали работать. Где-то года два я был редактором. Я воспринял это как возможность вернуться, наконец, в мир интернета, мир журналистики об интернете. И ну, многому научился, потому что, с одной стороны, программа представляла собой верчайший образчик авторского подхода, во многом она строилась вокруг личности и предпринимательского опыта Максима. А с другой стороны, за этим подкастом всегда стоял, лежал огромный пласт работы аналитической. Всегда у подкаста была редакция, в которую входило как минимум там, два человека, в какой-то момент три. Они готовили информационные сводки, аналитику, то есть, по сути дела, как в обычном, самом настоящем, качественном медиа, в радиопередаче. Дальше мы с Максимом делали, и опять же, в качестве редактора, с автора программу «Рунет сегодня» на «Финам.ФМ». Дальше меня пригласили стать главным редактором канала об интернет-бизнесе «Сиапульт ТВ», которым я как главред заправлял около четырех лет. И дальше у меня опыт в основном проектный, длительные проекты. Чем я только не занимался, не только медиа, но, как правило, на 
грани медиа в контент-мейстерстве, скажем так. Из, последнего, из последних работ, которые я делал, ну, не один, разумеется, это исследование для натологии, первое комплексное исследование русского тека образовательного бизнеса, который мы по заказу натологии сделали. Я был его шеф-редактором, выступал в качестве аналитика и в качестве именно что редактора все собранные цифры, данные упаковывал человека понятный, как говорят сегодняшники, формат. Вот. Кроме того, много работал редактором по там, самым разным проектам для там, клиентов, отдельно там, клиент-сайт, как э, гострайтер, э, в частности. Вот. То есть, э, да, опытов было довольно много, не обо всем я могу говорить, очень много под э, NDA. Может быть, если успеем про это поговорить, э, затронем тему, потому что э, это крайне любопытный аспект редакторской деятельности, в какую сторону распира, э, развиваться. То есть э, работать э, под NDA, делать крутые проекты или, может быть, в некоторых случаях не соглашаться и работать на свое реноме, на свое авторское имя. У того и другого подхода есть э, свои плюсы, минусы. Вот. И вот я здесь. Да. Слушай, ну, кстати, про, про даже не сказать, чтобы идеи не идеи, там, гостроительство и, и так далее, я еще спрошу про кое-что. Вот. А прямо сейчас хотела узнать еще, учитывая, ну, сам факт того, что ты знаешь индустрию просто со всех возможных сторон, печатной, медийной, аудио, видео, тексты в интернете и так далее, просто со всех углов возможных, это невероятно круто на самом деле. Вот расскажи, пожалуйста, с точки зрения, ну, скажем так, сферического редактора в вакууме, как выглядит твой день редактора? Что даже слово редактора можно убрать вообще, как выглядит твой день человека, который занимается, работает в медиа, работает на стыке интернета, медиа, технологий, и вот в этой сфере погружен в нее? С бытовыми подробностями. Один, один мой день как редактора. Да, один, один может быть, я научу плохому, может быть, да, нет. Ну, просто смысл в том, что вообще вокруг этой темы есть очень много мифов. Кто-то думает, что редакторы, они там, я не знаю, сидят где-то в подвале, не видят солнечного света и постоянно что-то пишут. Кто-то думает, что редактор, он обязательно попивает коктейль на Бали, потому что он такой дауншифтер и вот ловит ветер свободы свободы и прочее, прочее. А, истина где-то посередине наверняка, но вот, как мне кажется, в твоем случае. Ну, в моем случае она действительно посередине, зависит от того, где ты работаешь. Если ты работаешь на стороне клиента, и твоя ключевая задача вытягивать контент из экспертов конкретно этой компании, и нужно, как сейчас говорят, ловить вайб, атмосферу, проекта, то зачастую желательно работать в офисе, соприкасаться с разработчиками, ну, с теми, от кого ты должен получать информацию. Последние, может быть, 2-3 года я предпочитаю проектную работу с разными заказчиками. Мне удобнее всего работать дома. 
Это Home Office, Home Studio. Я себе все оборудовал. Я прекрасно знаю свои недостатки, свои преимущества, когда я запрокрастинирую, когда нет, как это предвосхитить в домашних условиях. И мне это гораздо проще. Иногда я работаю в коворкинге. В коворкинге или в каком-нибудь заведении неподалеку от дома. Порция хорошего ФАБО меня стимулирует на два часа вперед. Вот иногда просто припирает. Я просыпаюсь в ужасе, что что-то не сделал, что-то не сдал. Раньше пользовался планировщиком, теперь не пользуюсь, потому что планировщик именно задач, туду-листы, они у меня отнимают больше времени и сил, чем приносят пользы. Я долго с собой боролся, потом решил и принял то, что я иррационал, и планирование у меня иррациональное, про это тоже много говорят, что не отменяет необходимости дисциплины, но накладывает определенные ограничения на то, как такому человеку стоит планировать свой день. Поэтому я сейчас варварски просто пишу в док-файле, ну, в Pages у меня Mac, Свои планы на неделю, что сдано, что не сдано. Я с утра открываю этот файл, смотрю, ужасаюсь, раскидываю задачи, приоритизирую. Могу сразу сказать, что техника, которая называется... Они, редакторы, тоже часто говорят. Она не для редакторов изначально придумана для всех. Съесть лягушку. То есть выполнить какое-то неприятное дело сразу, с разбегу с утра, чтобы потом тебе было хорошо. Но проблема в том, что таких лягушек десятки. Вот, и съесть целый пруд с лягушками, кувшинками, выпить, ну, как-то не очень. Мне, по крайней мере, не нравится. Сложных задач на протяжении дня очень много. Поэтому я берусь за те, по которым больше должен, по которым меньше всего успеваю. Вот и все. Все здесь предельно просто. Я не могу сказать, что я открываю планировщик, проверяю почту, потому что почту я проверяю все время. Там иногда просыпаюсь ночью, ночью ее проверяю. То есть как только приходят письма, я на них отвечаю. Я сторонник принципа Zero Inbox. То есть меня начинают трясти, когда у меня неотвеченные письма. Вот. И... Просто сажусь работать. Работа может быть какая угодно. То есть от редактуры чужого текста, от составления рекомендаций автору. То есть могу текст вернуть, написать какое-то заключение, почему я его вернул, указать, например, на пару ошибок. Вот здесь фактически ошибка, вот здесь. И у тебя их еще пять. Переводя в игровую форму. Давай попробуем найти геймифицируй это. Вот. Я могу сесть переписывать чужой текст капитально. Я могу сесть писать свою собственную колонку. Я могу... Попутно я занимаюсь еще исследовательской работой. Это дело меня увлекло. Например, если новое исследование, то писать гайдлайны по интервью для экспертов и так далее. Прорабатывать какую-то информацию. Иногда я, эм, иногда нужно расшифровывать э, текст. Э, 
Я предпочитаю тексты расшифровывать сам, если они особенно пишутся для клиента под NDA. То есть проверенный расшифровщик – это замечательно, но зачастую мне проще это делать самому. Я научился это делать довольно-таки быстро. Вот. И дальше просто сажусь и работаю. То есть действительно я могу света белого не видеть. Такое случается. Но очень помогают какие-то активности. Не люблю слово «активности» во множественном числе если говорить <смех>, чувство языка. Ну, лучше как назвал. Какие-то активности вне дома, которые помогают структурировать день и не залипать в работе. Как ты не залипаешь в работе? Как ты балансируешь? Может быть, ты разбиваешь день на какие-то отрезки более интенсивные, менее интенсивные? Как ты это все укладываешь в рамках рабочего дня? И вообще соответствует ли твой рабочий день общепринятому понятию рабочего дня? Или он как-то плавает и сдвигается? Ну, очень хотелось бы сказать, что я контролирую свое время, контролирую свою жизнь, но это не вполне так. Я залипаю. Я работаю, как правило, больше, чем 8 часов в день. Но удается, как правило, делать это так, поскольку я здесь сижу живой и более-менее или довольный, чтобы это не снижало заметно качество жизни. Какие-то рецепты для себя, лайфхаки я все-таки выработал. Общепринятые а-ля помидоры менеджмент, дробление рабочего времени или даже рабочего часа на какие-то отрезки с обязательным отдыхом со мной вообще не работают. Я только думала, что ты сейчас скажешь, вот я это все использую, со мной вообще я не работаю. Я все это использовал, я это пробовал, ну практически не работает. Причем пробовал и две недели, и три недели, вот эта пресловутая цифра, число, показатель, того, что привычка усвоена, если ты там 21 день якобы пробуешь, ну нет, и дольше пытался, не работает. И мне, для меня самое главное войти в пресловутое состояние потока. Обычно о нем говорят применительно к разработчикам, например, софтверным инженерам и так далее. Но на самом деле для редактора это тоже дико важно, по крайней мере, для такого редактора, как я. Войти в это самое состояние потока и, грубо говоря, фигачить пока не, не то, что не станет плохо. Вот за, такого, пока не закончится состояние Пока не потока. закончится состояние потока, да. Потому что можно сидеть и до тех пор, пока не станет плохо, но у меня есть маркеры, по которым я это определяю. То есть, во-первых, задерживается ли у меня взгляд на каких-то предметов за пределами моего рабочего стола. Я начинаю залипать, думать о чем-то. Еще один, ну, наверное, для меня характерный признак – это отдай-ка я, например, поиграю на гитаре. Когда такая мысль в голову приходит, это значит, что продуктивность спадает, и мозг ищет обходные какие-то латеральные пути свое разогретое состояние использовать. Вот это, вот это классный на самом деле момент, потому что... Минутку признаний. У меня есть клавиши. Я умею на них играть, 
Но желание на них поиграть у меня возникает ровно в тот момент, когда мне очень тяжело работать больше никогда. То есть мы вы, только что выработали, может быть, универсальный редакторский маркер. Если вы умеете играть на музыкальном инструменте, но не очень часто это делаете, как правило, вам начинает хотеться, когда вам тяжело работать. Да, и главное, в этот момент, если время позволяет, ну, я стараюсь отдаться этому Я беру гитару и, кстати... Насколько с удовольствием я играю, насколько долго этот лиц показывает. Насколько ты ненавидишь то, что насколько сейчас не... было. Точно. Нас... Насколько ненавижу, насколько я устал. Потому что э, бывает, что просто нужно переключиться, по... дергаешь проволоку, как музыканты говорят, э, 7-10 минут, и все хорошо, все замечательно. Вот. Но тут, э, если музыка... Это больше, чем а, одно из хобби. Есть риск начать сочинять песню <laughs> и так далее. Это тоже бывает. И как типичный рационал я стараюсь закладывать на все процессы побольше а, времени. Вот. И это очень сильно помогает. А, кроме того, если не хочется играть на гитаре, я могу немножко позаниматься спортом. Стоять в планке, например. Всем редакторам рекомендую упражнения планка. Их очень много видов. Совершенно не обязательно перед этим делать разминку на 15 минут. Взяли планочку, постояли и дальше сели отсиживать свою задницу за замечательными текстами. Еще хороший вариант. 60 приседаний за минуту. Да, да, протокол табата, интервальной нагрузки, интенсивной нагрузки. Я, 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 кстати, вот не шучу сейчас ни разу. Я тоже. И вот, абсолютно серьезный, абсолютно серьезный. Разогнать кровоток, переключить мозг, все работает абсолютно прекрасно. Вот. У меня нет какого-то фиксированного времени под прием пищи, потому что я питаюсь... Дробно. Я скучный, зожный человек последние годы. И поэтому прием пищи у меня не отнимает сколько-нибудь много времени или сил. То есть я люблю готовить, я периодически готовлю, но, как правило, это происходит вечером после того, как основной массив работы сделан. И я воспринимаю это не как постылую обязанность, а как удовольствие, как времяпрепровождение. То есть благодаря тому, что ты включаешь разного рода активности, в том числе физические, в том числе творческие, в процесс, у тебя сама работа перестает быть такой унылой рутиной, которая просто длится вот весь рабочий день с 9 до 6, после этого она наконец-то заканчивается, ты сбрасываешь это все с себя и начинаешь жить нормальной жизнью. Я, вот тут, с одной стороны, да, с другой стороны, я сейчас задумался, начинаю ли я когда-нибудь жить, жить нормальной, нормальной жизнью. жизнью. Потому что очень часто случается так, что ну, текст надо, надо доделать, или под вечер от кого-нибудь поступает срочно ай-яй-яй, спаси, помоги, нужно, например, помочь с рассылкой. Или написать рассылку. Или придумать концепцию рассылки. И так далее. Вот. Я стараюсь волевым усилием переносить на следующий день, но бывает, что-то не успел, не доработал, ну, тогда сижу вечером. Вот. Конечно, ай-яй-яй, конечно, не стоит, но в итоге, суммарно, если пытаться подсчитать, наверное, чистых рабочих часов у меня выходит в сутки около 10. То есть не 8, а 10, 11, тогда какие-то авральные проекты, 
могу и 12 часов работать. Вот. Но поскольку я, как правило, последние годы на работу не езжу, это время экономлю, могу быстро переключаться между процессами, то у меня нет чувства, что вот все мое свободное время оттянуло эта проклятая работа. Кроме того, она не проклятая. Это я сейчас шучу, но быть редактором и ежедневно редактировать текст, а не когда это какая-то из твоих побочных обязанностей, то есть, например, ты там продукт-оунер, тебе нужно в том числе контролировать, что о, о твоей компании пишут, и ты одновременно источник знаний о продукте, и тебе нужно чей-то текст там отрецензировать э, и так далее. Когда это твоя основная профессия, твой хлеб, э, невозможно, если ты не совсем адовый мазохист, э, воспринимать эту работу как постылую, унылую, то есть я не могу редактировать текст, если не найду в нем хоть что-нибудь хорошее, интересное. Даже если автор, я, предположим, редактирую чей-то текст, не пишу свой, допустил 15 фактических ошибок, если у него отвратительный стиль, то я могу зацепиться за саму тематику. Мне становится обидно за тему элементарно. И я пытаюсь из нее выжить максимум. Я думаю, это превращается в игру, я думаю, а можно ли как-нибудь автора, условно говоря, прокоучить, чему-то научить? Я начинаю воспринимать это как персональный вызов мне. Могу ли я написать комментарии таким образом, чтобы у него возникло желание самому исправить ошибки? Я думала, ты скажешь, чтобы у него возникло желание самоубийца. Это, это, конечно, желание деструктивное, с одной стороны, но применительно к профессиональной практике оно может быть и конструктивным. То есть стадия отрицания, гнева... Принятия, передактируй. После гнева тяготения к суициду, потом смирение принятия. Потом пиво. Пиво темы. Слушай, раз уж мы говорили про твое рабочее время и про то, что оно периодически растягивается и сжимается в зависимости от ситуации, расскажи, пожалуйста, про твой собственный проект, про ГЗОМ, который существует, сосуществует помимо непосредственно рабочих задач. И он, это твоя вот исключительно творческая личная инициатива. Расскажи про него, о чем этот проект и для кого он. ГЗОМ – это проект давно выстраданный, действительно личный. Ну, справедливости ради нужно заметить, что я его делаю не один, а вместе со своим подельником, напарником, замечательным человеком Васей Борисовым, который, помимо того, что имеет, будучи разработчиком, Фулстек, ну, он в зоме такую функцию выполняет, большим ценителем всяческих языковых штук и так далее. Сейчас он продукт менеджер серверском, насколько я помню, и он отвечает за всю техническую часть, я отвечаю за весь контент. Гзум — это мозг наоборот, название — это реверанс в адрес Павла Перштейна, автора романа, в частности, «Мифогенная любовь каст», в котором этот образ встречается. Вот. И я планирую в будущем писать материал не только на тему редактуры и текста, но и 
заходить в сторону когнитивных наук, то есть более широко, потому что это один из моих главных интересов. Как работает мозг, сознание и так далее. Но сейчас это действительно маленькая авторская медиа о языке, о редакторском деле, Слово о словах. Была такая замечательная книжка. У, у меня была такая. Да. Я помню. У меня, у меня, у меня, у меня тоже. Куда это нас привело? В детство. Все уходит корнями в детство. Только несколько более хардкорное. Я, может быть, вопреки магистральной тенденции в редакторском деле, в редакторском сообществе, да, каюсь, не очень запариваюсь насчет того, чтобы все разжевать так, чтобы понял абсолютно кто угодно. В том числе джуниор-редактор, если так можно сказать. Я стараюсь писать о языковых проблемах понятно, но есть предел упрощения, за которым начинаем страдать качество э, объяснения. То есть я сторонник того, что о любой проблеме языковой, редакторской нужно говорить с той степенью сложности, которая предполагает постановка вопроса. То есть, например, одна из статей посвящена написанию слова «биткоин». Почему стоит писать через «и» краткое? Хотя, опять же, закрепился вариант с «и». И я, я это принял. Я это принял, потому что зачастую кодифицируется и становится вузус. В общепринятое употребление входит вовсе не та норма, которая является правильной, хорошей с точки зрения языковой логики. Ну, я объяснил ту языковую логику, логику фонетическую, логику, условно говоря, традиции передачи звукописи чужого языка, которая принята в русском языке. Сделать это без... Ну, аргументированно, убедительно, без хотя бы беглого описания фонетических процессов и некоторых закономерностей в русском языке невозможно. Вот. То есть приходится жестить. Но я даю все ссылки, ссылки на научные работы, в том числе современные, которые сейчас пишутся, диссертации, посвященные вопросам, которые я затрагиваю. И при желании разобраться в том, что я пишу, вполне себе можно. Ну, иногда я развлекаюсь. Вот, например, у меня есть статья о том, как Виктор Цой испортил язык. Опасная, опасная территория сейчас пошла. Как в чем неправ? Мы теряем слушателей сейчас. Ну, есть еще статья, в чем неправ Артемий Лебедев. Я о том случае, когда он называет предложенное управление вида пиджак от Армани уродливым. Ну, Артемий Лебедев, как персона, может себе позволить подобные категоричные высказывания, ведь об этом весь он. So Артемий Лебедев. Вот. А моя задача, как унылого редактора, который любит копаться в языковых материях, объяснить, почему это абсолютно нормально с точки зрения норм современного русского языка. То есть вообще ГЗОМ — это проект и для тех, кто 
имеет определенное отношение любовь, интерес к филологии и для тех, кто так или иначе относится к редактуре, и для тех, кто просто любит размять гзом. Да, да. В будущем будет больше материалов о работе редактора, о редакторской правке. Вот мы собираемся перезапустить с новым дизайном проект. Он там какое-то время не обновлялся, но на подходе большое количество статей, вот, в том числе, ну, не сказать иконоборческих, но провокативных. Например, ну, редкий редактор не знает, что слово «ихний» — это «ай-яй-яй», что такого прилагательного в русском литературном языке нет, но оно возникло и используется совершенно не случайно, оно на самом деле э, заполняет определенную языковую лакуну, и в 19 веке был период, когда э, это э, местоимение э, притяжательное могло стать э, нормой. То есть была такая точка бифуркации, но не вышло. Вот. Я даже не жалею. Я тоже не жалею, но мы производим эту оценку с точки зрения текущей нормы. Кроме того, будучи стилистически окрашенным, при передаче речи какого-то персонажа, оно может быть более чем уместно. То есть нет неправильных, плохих слов, конструкции, приемов, есть... Уместные для этого ситуации, жанры, речевые регистры, условия и неуместные. Скажи, пожалуйста, в связи с Гзомом еще один такой средне-большой вопрос. Как редактору, на твой взгляд, балансировать такую, ну, скажем так, нетленку, ну, грубо говоря, то, что идет из души, то, что ему хочется донести в целом до широких масс, то, что он чувствует, что должен вынести из себя, доказать, показать миру. И те задачи, которые ставит перед ним, предположим, заказчик, предположим, работодатель или кто-то другой. Как нетленку балансировать с всем остальным? Вопрос прекрасный, потому что мне не всегда это, опять же, удается. Вопрос открытый. Да, вопрос открытый, но есть несколько способов как-то совладать с этой ситуацией. Во-первых, понять, а действительно ли вам хочется что-то до других людей э, доносить. Может быть, достаточно высказаться в Фейсбуке. Это попробовать сначала малой... Малой форму. Малой, малой форме, малой кровью. Создать группу в Фейсбуке, например. Обсуждать это в профессиональных комьюнити, например, в фейсбучной группе, куда смотрит редактор и так далее. Раньше было активно в ЖЖ, если кто-то о нем помнит, сообщество РУ-корректор, где обсуждались как раз тонкие языковые материи, и прежде всего применительно к прописанию русской орфографии и синтаксису. Сначала понять, насколько вам вообще с другими людьми хочется делиться, зачем это вам нужно, То есть просто потому что вот душа болит, потому что хочется построить свой личный бренд, потому что такой проект, не имеющий прямого касательства к работе, но выросший на в твоем профессиональном опыте, это в том числе способ построения личного бренда. Много причин, они могут объединяться. Вот. И прежде всего не стоит сходу с самого начала принимать очень всерьез, что ты делаешь, закладываешь. Ну, это мой 
будет закладываться на год, на два, а вот потом мы сделаем еще и э, какой-нибудь словарь, аналог русского Urban Dictionary, русский, русский Urban Dictionary и так далее. Э, просто пробовать, что пишется, что получается, попробовать э, можно писать гостевые посты в телеграм-каналы других э, профессионалов в медиа. Например, Mail.fm совершенно замечательное э, издание есть и так далее. Пробовать, пробовать. А э, что касается того, как можно под это выделить время, э, есть очень хороший работающий способ. Э, сколько бы у тебя не было работы, сколько бы, сколько бы загружен ты ни был, попросту берешь, выделяешь час в день под это. И все. Желательно, чтобы это время было фиксировано по расписанию. Вот как Five O'Clock есть. Вот также 9 часов из 9 до 10 или до половины 11 я сажусь и пишу. Это можно воспринять как модификацию известного упражнения, которое любят писатели. Я забыл, к сожалению, имя автора женщины, которая придумала, по-моему, Кэмерон. Uh, утренняя страница. Да, 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 да. Ты садишься с утра и выдаешь на гора поток сознания. Все, что приходит на ум. Не о чем писать, пишешь. Не о чем писать. Uh, начинаешь размышлять, почему у тебя не о чем писать. И, и, и так далее. Ну, пресловутая не дня, не дня без строчки. Вот. И если делиться своим опытом по-настоящему хочется, то рано или поздно напишется. Вопрос в масштабах бедствия. Насколько большим хочется делать такой вот твой авторский проект, с помощью которого ты не зарабатываешь денег целенаправленно. Хотя зарабатывать деньги можно практически в любой нише. То есть есть, опять же, у замечательного редактора моего коллеги Паши Федорова канал «Паша и его прокрастинация». Насколько я знаю, он там продает рекламу. Не помню, говорили о том, сколько зарабатывает, но явно не в минус. Ну, конечно. Идет его работа. Вот. То есть монетизировать можно. Насчет монетизации Кзома мы с моим замечательным подельником думали, но это не ближайших месяцев приоритет. Но в любом случае эта работа, она рано или поздно прорастает. И самое главное, что она может прорасти из абсолютно небольшого объема времени и усилий ежедневно, который при этом у человека будет вызывать ощущение абсолютной законченности, что он не просто делает что-то на стороне, но и, в общем-то, реально что-то делает для себя. Вот я хочу закруглиться маленьким, супер маленьким блицом. Редактура ремесло или искусство? Супер блиц. Редактура — это крест. Окей. Классный текст — это? Классный текст — это... То, за что, за что потом не я думаю, что Я думаю, что этим можно закруглить наш сегодняшний выпуск. Мне кажется, прям получилось. На этом все. Гости этого выпуска Михаил Баде, профессиональный редактор и автор проекта gzom.ru. Текстовый транскрипт и ссылки на материалы по теме вы сможете найти в заметках к этому выпуску.